1: Flugabwehrfeuer am Himmel über Kabul vor etwa einer Stunde. Amerikanische Kampfflugzeuge fliegen neue Luftangriffe auf die afghanische Hauptstadt und andere Städte des Landes. Bilder des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Zuvor waren die Taliban-Hochburg Kandahar und andere Ziele erstmals bei Tageslicht angegriffen worden. Aufräumarbeiten in Kabul nach den Luftangriffen der vergangenen Nacht. Dabei sind in diesem Gebäude mindestens vier Zivilisten getötet worden. Ein offenbar fehlgeleiteter Marschflugkörper zerstörte das Büro einer afghanischen Minenräumorganisation, die von den Vereinten Nationen finanziert wird. Vier Wachleute starben. Dies bestätigten inzwischen auch die Vereinten Nationen. Die Anwohner sind empört. Die Bombe hat ihr Ziel verfehlt. Wir verstehen nicht, warum die Amerikaner sie ausgerechnet hier abgeworfen haben. Im näheren Umkreis gibt es kein militärisches Ziel. Warum haben sie dann auf dieses Gebäude geschossen? Über die militärischen Kräfteverhältnisse in Afghanistan gab es auch heute keine verlässlichen Informationen. Nach eigenen Angaben haben die Truppen der oppositionellen Nordallianz bereits eine Bodenoffensive begonnen. Dabei sei eine wichtige Verbindungsstraße in den Süden des Landes besetzt worden. Zudem sollen bereits 1200 Taliban-Kämpfer zur Nordallianz übergelaufen sein. Die Not der Afghanen wird unterdessen immer größer. Mindestens 10.000 Menschen warten zum Teil seit Wochen an der Grenze zu Pakistan auf die rettende Ausreise. Am Abend hat die pakistanische Regierung die nordwestliche Grenze endlich für alle Flüchtlinge geöffnet.
0: Das Verteidigungsministerium in Washington sprach heute von einer fortdauernden Kampagne. Die Luftangriffe könnten zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Die afghanische Luftabwehr sei zerstört.
2: Bis in den Morgen hatten amerikanische Flugzeuge Ziele in Afghanistan angegriffen, zum ersten Mal bei Tageslicht. Dann gab es eine kurze Pause und am späten Nachmittag erneuten Einsatz. Der Verteidigungsminister bezeichnete die Angriffe heute als erfolgreich.
0: In Kürze
2: werden wir die richtigen Bedingungen geschaffen haben, sagte er. Bedingungen, die es uns ermöglichen, eine dauerhafte Kampagne gegen den Terrorismus zu führen und humanitäre Hilfe für die Bevölkerung in Afghanistan
0: sicherzustellen.
2: B-2-Bomber haben die Landebahnen der Flughäfen zumindest teilweise zerstört. Diese Bilder soll die Welt sehen, sie wurden vom Pentagon zur Verfügung gestellt. Präzise, genau gesteuerte Einschläge zeigen sie. Genauso präzise hat das amerikanische Militär wohl in der vergangenen Nacht ein Gebäude einer UN-Hilfsorganisation zerstört. Vier afghanische Mitarbeiter wurden getötet. Noch hat die amerikanische Regierung keinen militärischen Fehler eingeräumt. Die Luftangriffe werden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Präsident Bush hat derweil den Zugang zu kriegsrelevanten Informationen begrenzt. Nur noch wenige Kabinettsmitglieder werden ab jetzt über weitere militärische Planungen unterrichtet. Wir sind im Krieg, erklärte heute sein Sprecher, und der Preis eines Irrtums ist jetzt zu hoch. Der Präsident möchte so sicherstellen, dass niemand einen Fehler machen und andere Leben in Gefahr bringen kann. Bundeskanzler Schröder ist soeben hier in Washington gelandet. Er ist jetzt auf dem Weg ins Weiße Haus. Er wird dort mit Präsident Bush und dem UN-Generalsekretär Kofi Annan Gespräche führen, Solidarität mit der amerikanischen Regierung demonstrieren und weitere militärische Zusammenarbeit anbieten.
3: Der
0: UN-Sicherheitsrat hat unterdessen die Angriffe gegen Afghanistan gebilligt. Es handle sich um rechtmäßige Verteidigung, erklärte der Rat in der vergangenen Nacht. Mit den Möglichkeiten der notleidenden Bevölkerung in Afghanistan zu helfen, befasste sich der Sicherheitsrat heute Nachmittag. Die NATO hat heute eine weitere indirekte Unterstützung für die USA beschlossen. Ein Flottenverband, dem auch zwei deutsche Schiffe angehören, soll ins östliche Mittelmeer verlegt werden. Verbände der USA, die bisher dort stationiert sind, können damit für andere Einsätze abgezogen werden. Am Abend startete unterdessen das erste avex aufklärungsflugzeug zur Entlastung der USA von Deutschland aus in Richtung Nordamerika. Zwei Fälle von Milzbrand schüren in den USA die Angst vor Anschlägen. Nachdem in Boca Raton in Florida ein Mann an einer Milzbrandinfektion gestorben ist, wurden bei einem seiner Kollegen ebenfalls Erreger gefunden. Spezialisten suchen unter großen Schutzvorkehrungen nach der Infektionsquelle. Die Behörden zeigten sich besorgt, Grund zur Panik bestehe aber nicht.
4: Besonders ausgebildete Agenten der amerikanischen Bundespolizei FBI haben den Fall übernommen. Seit in den Büros seines Boulevardblattverlages zwei Infektionen, davon ein Todesfall und weitere Spuren einer extrem seltenen, extrem gefährlichen Milzbrandvariante gefunden wurden, haben Fachleute praktisch keinen Zweifel mehr. Eine natürliche, harmlose Erklärung dafür gibt es nicht. Im Senat in Washington beschäftigt sich heute ein Ausschuss mit der Gefahr, vor der schon oft gewarnt wurde, aber an die man nun erst wirklich glauben muss. Wir brauchen Hilfe von den Experten, um uns auf diese entfernte, aber sehr reale Bedrohung einzustellen, sagt Dr. Bill Frist, Arzt und Senator. Eine biologische oder chemische Attacke könnte noch katastrophaler sein als die Angriffe auf das World Trade Center und das Pentagon. Weiterer Grund für größte Sorge, die Milzbrandspuren in Florida tauchten wenige Kilometer von dem Ort auf, an dem Mohammed Atta und andere die Technik solcher Sprühflugzeuge erforschten. Es droht keine Gefahr einer großen Seuche. Diese Milzbrandvariante ist nicht ansteckend. Aber alles weist darauf hin, dass Verbrecher das Teufelszeug verbreitet haben. Es wäre das erste Mal. Terroristen oder gewöhnliche Kriminelle fast schon egal, denn auf jeden Fall wäre ein Damm gebrochen.
0: Um die Milzbandfälle in den USA geht es auch in einem ARD-Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. In der Diskussion um den Schutz der inneren Sicherheit ist zwischen Regierung und Union vor allem der Einsatz der Bundeswehr strittig. CDU und CSU legten heute ein eigenes Konzept vor. Sie wollen bei besonderer Gefährdung zusätzlich zur Polizei und Bundesgrenzschutz auf Soldaten zurückgreifen. SPD und Grüne lehnen das ab. Zwischen ihnen ist besonders eine neue Kronzeugenregelung umstritten. In diesem Punkt zeichnet sich aber ein Kompromiss ab.
3: Sicherheit 21. Mit diesem Konzept will die Union dem Innenminister Paroli bieten. Wichtigster Vorschlag, die Bundeswehr soll auch im Inneren eingesetzt werden können, zum Beispiel beim Schutz von Atomkraftwerken gegen Anschläge aus der Luft. Falls nötig, müsse das Grundgesetz geändert werden.
4: Wir wollen eine Klarstellung, dass bei besonderen Gefährdungslagen die Bundeswehr mit ihren spezifischen Fähigkeiten ergänzend zu Polizei und Grenzschutz auch im Inland eingesetzt werden kann.
3: In vielem stimmt die Union ansonsten mit Chile überein. Von strengeren visa bis zur schnelleren Abschiebung von Extremisten. Aber die SPD lehnt eine Grundgesetzänderung für den Bundeswehreinsatz im Inneren strikt ab.
0: Die Vorstellungen der Union sind in diesem Punkt absurd. Wir haben die Polizei der Länder, wir haben die Polizei des Bundes, den Bundesgrenzschutz, die ihre Aufgaben erfüllen können.
3: Mit dem grünen Koalitionspartner hat sich der Innenminister inzwischen geeinigt, dass eine neue Kronzeugenregelung eingeführt wird. Anders als früher soll es hier aber keine völlige Straffreiheit mehr geben.
2: Wir sind hier in Gesprächen mit dem Koalitionspartner, ob wir auf dem Wege der Strafmilderung es honorieren, wenn ein Täter eine Tat verhindert, zur Aufklärung beiträgt und wahrheitsgemäße Hinweise gibt. Aber auch dann, bei schweren Straftaten, kein Absehen von einer Strafe.
3: Die Sicherheitslage in Deutschland wurde von den Behörden auch heute als angespannt bezeichnet. Allerdings gäbe es weiterhin keinerlei Erkenntnisse über geplante Anschläge.
0: Bei konkreten Hinweisen auf eine Terrorgefährdung von Atomkraftwerken will Bundesumweltminister Trittin die Anlagen notfalls abschalten lassen. Das beseitige das Risiko zwar nicht, verringere es aber, sagte er, auf dem Deutschen Atomrechtssymposium in Berlin. Den Umweltschutzverbänden reicht das nicht. Sie fordern eine sofortige Stilllegung der Kernkraftanlagen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich heute in mündlicher Verhandlung mit der ungleichen Besteuerung von Renten- und Beamtenpensionen befasst. Die Bundesregierung erhofft sich von dem Urteil, das für Anfang 2002 erwartet wird, klare Vorgaben und bat für den Fall einer Umstellung der Rentenbesteuerung um eine großzügige Übergangsregelung. Derzeit werden Pensionen voll, Renten aber nur zum Teil besteuert. Ein pensionierter Beamter sieht dadurch den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Der sonst übliche Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr weitgehend ausgeblieben. Ursache ist nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit die schwache Konjunktur. Im September waren 3.743.000 Menschen erwerbslos gemeldet. Das sind 45.800 weniger als im August, aber 58.200 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 9 Prozent. Zur Vermutung, die Terroranschläge könnten den Arbeitsmarkt beeinflusst haben, sagte der Präsident der Bundesanstalt Jagoda. Es wäre völlig falsch, und diesen Fehler will ich auch wirklich nicht machen, den 11. September für die September-Ergebnisse äh, September in Anspruch zu nehmen. Ich kann es nicht. Ich glaube auch, dass es kaum möglich sein wird, insgesamt zu sagen, inwiefern dieser Schock vom 11. September bei dem Terrorangriff auf die Vereinigten Staaten die Weltwirtschaft beeinflusst hat, ob es ein Dämpfer nur war oder ob es eine Kerbe ist oder mehr oder weniger, das wird aber die Zukunft zeigen. Der in Zahlungsschwierigkeiten geratene Schweizer Luftfahrtkonzern Swissair will weltweit rund 9000 Stellen streichen, davon knapp 2600 bei der Fluglinie selbst. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher. Bis die Tochtergesellschaft Crossair Ende Oktober den Flugbetrieb übernehmen soll, will die Swissair ein vermindertes Flugangebot gewährleisten.
5: Einen Tag nach dem Flugzeugunglück in Mailand dauern die Bergungsarbeiten an. Ursache des Unfalls ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft menschliches Versagen. Die italienische Luftsicherheit machte das Fehlen einer Bodenradarkontrolle für die Katastrophe verantwortlich. Der Pilot einer deutschen Cessna war im Nebel auf eine falsche Zufahrt zur Startbahn gefahren, direkt vor eine startende SAS-Linienmaschine. Diese zerbrach und raste in eine Gepäckhalle. Insgesamt starben bei dem Unglück 118 Menschen.
0: Bei der am Sonntag in der Nähe von Bremen gefundenen Kinderleiche handelt es sich um die seit Juni vermisste Adelina. Das ergab eine Erbgutuntersuchung, teilte heute ein Polizeisprecher mit. Vermutlich wurde das Opfer Mädchen Opfer eines Sexualverbrechens. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Den diesjährigen Nobelpreis für Physik vergibt die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm an den deutschen Physiker Wolfgang Kettele, der in den USA lehrt, und an die beiden amerikanischen Forscher Eric Cornell und Karl Wieman. Ihre Arbeiten über eine neue Zustandsform von Materie bringen Fortschritte bei Präzisionsmessungen. In Frankfurt am Main ist am Nachmittag die internationale Buchmesse eröffnet worden. Nach den Anschlägen vom 11. September wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Mehr als 50 Aussteller sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab.
6: Bei dieser Buchmesse ist vieles anders. Strenge Kontrollen vor der Eröffnungsfeier, doppelt so viel Sicherheitspersonal wie in früheren Jahren. Die Terroranschläge in den USA werfen ihre Schatten. Griechenland, das Gastland dieser Messe, ist in den Hintergrund getreten. Auch Kulturstaatsminister Nida Rümelin, der den Bundeskanzler bei der Eröffnung vertrat, nannte den Terrorismus und seine Folgen als zentrales Thema.
5: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es sich bei dem Terroranschlag am 11. September nicht um einen Kampf der Kulturen handelt, dass es sich insbesondere nicht um einen Konflikt zwischen Christentum und Islam handelt,
6: Frankfurt versteht sich als Forum der Verständigung. Die Verlage haben Klassiker zum Thema Islam neu aufgelegt. Titel, die zurzeit nachgefragt sind wie noch nie. Noch gibt es nur wenig aktuelle Bücher. Eins davon, eine Biografie über Osama Bin Laden. Die Herausgeber hatten auch Bedenken, mit einem Buch zur Katastrophe jetzt schon auf den Markt zu gehen. Wir haben darüber sehr lange intern diskutiert und haben uns dann aber doch ähm, dafür entschieden, unserer Informationsverpflichtung Genüge zu tun. Auch erste literarische Reaktionen auf den 11. September sind in Frankfurt zu lesen. Die aktuellen Ereignisse haben dieser Messe das Thema diktiert.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Oktober.
5: Über Island hat sich ein neues Tief gebildet, auf dem Platz des alten Schottlandtiefs. Dies ist schwächer geworden, es sorgt aber mit dem Islandtief zusammen für viele Wolken und Schauer in Nordeuropa. Über dem Süden scheint nach wie vor die Sonne mit einigen lockeren Wolken. Heute Nacht halten sich über Süddeutschland und Sachsen noch viele Wolken und es regnet etwas. Sonst ist es meist locker bewölkt oder ganz klar. Von der Nordsee strömen Wolken ins Land, die sich bis zur Landesmitte mittags ausdehnen. Gleichzeitig verlassen Wolken den Süden und Osten. Dort scheint dann die Sonne fast ungestört. Der Wind weht frisch aus Südwest bis West, an der Küste und in den Bergen mit stürmischen Böen. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad in Schleswig-Holstein ab und 6 Grad in den Mittelgebirgen. Morgen erwärmt sich die Luft auf 15 Grad an der Küste und in Vorpommern und erreicht 19 Grad in Sachsen. Das sind die Aussichten. Donnerstag noch einzelne Schauer. Freitag und Samstag werden trocken, sonniger und wärmer.